0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição do dia 6 de abril de 2021. Hoje comigo, Henrique Macedo, o Vasco é capaz de ainda aparecer daqui a um bocado e conosco uh, eu, eu, eu vou, vou dizer, fazer a apresentação assim, a grande Ariana Grande do canal Renda Maior, atenção Renda Maior, portanto, maior, grande, portanto, acho que não, 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 não disse a maneira nenhuma. Olá, Ariana. Uh, Nós vamos hoje estar à conversa com a Ariana para ela nos apresentar o projeto dela, o canal Renda Maior. E porque o tempo vai ser curto para muita coisa que temos aqui alinhado para para conversar, eu vou passar já ao alinhamento do programa com as nossas irritações da semana. E vou começar pelo Henrique, que tem aqui uma irritação que eu não sei se consigo desvendar o, não, não, o conteúdo, eu... mas tu vais explicar, certamente.
1: Sim, eu dei este nome mesmo para tu não desvendares, não perdi a piada. Uhum. Okay. Não queres arriscar em nada?
0: Desmancha prazeres, pá, muito sinceramente não, não arriscava.
1: Pronto, ok. Então isto tem a ver com o dia 1 de Abril, ok? O dia das mentiras. Ah, é... pois. ah. Não Não me ah, digas sempre... que é sobre o aeroporto de Braga. Quero não, não, um, interessa, não, interessa mentira, não interessa a mentira Não interessa a mentira ah, é, não, okay. é, um dia, é um dia que até tem uma certa piada Se fores um, um, um criativo uh, uh, E, e lanças uma, uma, a mentira certa Mas há sempre Há sempre alguém Atenção, tu metes a mentira uh, Numa rede social qualquer E há sempre alguém que na primeira hora Resolve dizer Isso é mentira por isto e por aquilo e não sei o quê Em vez de ok, se tu sabes que é mentira é calado. calado Falas no final do dia e acabou ali a brincadeira, ou seja, tu podias ter o dia, o dia todo em que as pessoas escorregavam naquela mentira, só ali a comentar, Ei, sério, não sei o que e tal. Uh, mas não, há sempre algum gajo que vai lá na primeira hora do dia e comenta e desvenda tudo. Opa, Pá, essa, isso, essa boca não é para mim, pai, não? Não, 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 não é para ti, não é para ti. Eu, mas eu fiz a experiência em vários canais e por mensagens uh, uh, diretas para determinadas pessoas. E foi muito engraçado ver as diferentes reações e como é que as pessoas, como é que o tema se desenvolvia ao longo do dia relativamente a isso. Então
0: deixa-me ver, tens a categoria dos espertos, que percebem logo a mentira e desvendam a, a, a posição, e depois tens os totós, como eu, que caem na mentira, divulgam a mentira como verdade.
1: É? Tu divulgaste aquilo?
0: <risos> Hã? Tu divulgaste a minha mentira? Mas eu disse-te, ora bem, vamos lá explicar. O Henrique mandou uma mensagem é. de um print do Portal das Finanças, uh, num anexo qualquer, com as criptomoedas todas. E eu, vai, é. basic,
1: basicamente eu repliquei um, um, ou seja, eu acrescentei um quadro.
2: Uhum, um anexo. Lado,
1: num, um ane- acrescentei um anexo, que era o anexo, acrescentei um, no anexo guia acho eu, acrescentei um quadro. Uh, em que tu tinhas que uh, declarar uh, as tuas entradas e saídas a nível de, de cripto pronto, com as diferentes moedas pá, e aquilo estava tá, fixe, estava fixe porque o pessoal a cair, portanto estava fixe um... eu caí, pá, mas caí que nem um patinho mesmo mas, e aquilo era uma coisa fácil de, de ver se existia ou não bastava abrir o teu IRS e vejo se aquele quadro existia certo? Uh, certo? e alguém fez isso alguém fez isso e disse, não, não é, porque não existe este quadro, eu não tenho. Pá, ok, então porquê é que disseste?
0: Mas olha, mas olha que isso é a prova de como as fake news se espalham muito facilmente. Eu considero uma pessoa minimamente literada e preocupada com isso, mas começando a, já, se, já se falava disso há algum tempo eu, queres ver que eles se anteciparam e... Eu já, eu já estava a fazer contas à vida e eu assim, epá, eu declarar as entradas e saídas de todos os movimentos que fiz durante o ano 2020 em criptomoedas? Estou feito, vou passar ali uns meses largos a, a lançar movimentos.
1: Portanto, um, olha... Tá, epá, eu, eu, eu vou deixar aqui um apelo que se as pessoas perceberem que há uma mentira e se o dia ainda tiver muita coisa pela frente, pá, deixem andar, não comentem, simplesmente não comentem, deixem passar, acompanhem a thread, as respostas, pá, divertam-se com aquilo, podem alimentar a mentira, top, pá, mas não desvendem a mentira, porque isso perde a piada toda. Eu eu, eu alimentei, mas alimentei no sentido de que passeia como verdadeira,
0: e até, eu eu não sei quando é que bem percebi que efetivamente aquilo não era verdade, mas quando me apercebi eu disse, pá, este gajo apanhou-me, e eu passeia, mas também, atenção, mas também não me desfiz para as pessoas a quem passei a mensagem, no sentido de dizer, ah, eu, eu, eu não sabia, não, eu até, até fiquei a achar, eles devem ter ficado a achar, olha, a peita que este gajo me está a mandar, mas pronto, ainda não desfiz, se calhar um deles está, está a ver o programa e agora é que se está a perceber, e aquilo era tanga. Mais alguma coisa sobre a tua irritação, Henrique? Não, não, era só isto. Ok, então ficamos assim com a irritação do Henrique. Uh, eu vou passar a minha e depois a Ariana vai deixar aqui a dela. Uh, hum. A minha é uma, uma coisa mais técnica, mas que me irrita solenemente, que é a diferença de comportamento dos browsers, e nós temos aqui um, um técnico, de um front-end developer, uh, aqui o, o Henrique, que percebe perfeitamente isso, que um, um site em vários uh, browsers tem comportamentos completamente diferentes. E eu há dias descobri uma coisa muito interessante, eu, eu sou cliente da Caixa, e como a empresa tem que fazer muitos movimentos, a Caixa obriga a utilização do cartão matriz para validar os movimentos, e obriga a, a introdução da do código que recebemos por SMS. Uh, como nós utilizamos computadores Apple aqui na empresa, com os Macs, uh, o Safari é o melhor browser para introduzir o código de SMS porque ele é introduzido automaticamente. Como no iPhone, ele no Mac também, quando recebe uma mensagem, ele introduz automaticamente o código. E eu, ok, porreiro, vamos lá uh, adotar o Safari como o browser de eleição para navegar no site da Caixa Geral de Depósitos. Qual não é o meu espanto quando vou tentar utilizar uma funcionalidade que já uso há muito do do Firefox e o Safari não tem o mesmo comportamento do que o o, o, o Firefox. Ou seja, o Safari não tem o mesmo comportamento que o o Firefox. Ou seja, não há um browser que se comporte exatamente da mesma forma transversalmente em todos os sites. Ou seja, nós temos que andar a fazer seleções e fazer compromissos. Isso irrita-me solenemente porque eu tinha encontrado um, um, um porto de abrigo para o site da Caixa Geral de Depósitos que era o Safari, e agora vou ter que voltar ao Firefox. Se calhar quando estiver quando a fazer consultas Firefox e a funcionalidade, e eu não sei se conheces Henrique, é que quando tu tens uma tabela em HTML num site no Firefox, carregas na, na, na tecla Command tu consegues selecionar a tabela enquanto que no Safari tu selecionando, selecionas o texto no, no Firefox consegues selecionar a tabela. Então imagina estás a ver uma tabela de movimentos bancários e queres selecionar a coluna da data, movimento e valor. Tu consegues fazer no Firefox clicando na tecla comando uh, e que depois para colar numa, numa tabela de Excel ou qualquer coisa é muito mais prático. Portanto, é, é este tipo de coisa que nós falávamos há dias que também o e-mail não está uniformizado para, para ser lido da mesma forma em várias plataformas. Os browsers também têm esta, estes comportamentos diferentes que me chateia quando uma pessoa encontra o sítio certo e depois, epá, não é assim tão certo, vou ter que andar a partilhar. E andar a saltar entre browsers não é propriamente é, muito prático. Uh, e antes de passarmos ao tema do dia, vou dar aqui
1: voz à Ariane. Aí, deixa, deixa-me só fazer um parênteses, que a melhor parte da tua irritação foi a dica que tu acabaste de dar. Tens noção disso. Sim, mas também... A dica da a tabela... Claro, uhum. é top. Experimenta experimenta
0: é que, é, que, é, que é top mesmo eu, eu uso-a diariamente Porque tenho que ir buscar movimentos E passar para uma tabela E é fantástico uh, Mas pronto, fanta- é, é uma coisa que já que aprendemos hoje uh, Ariana Aqui há alguma irritação que tenhas para,
2: para nos é, dar? É assim Eu hoje já tive uma logo, logo Quando estava a ver o Eu às vezes vejo, não é sempre Nem sempre concordo com ele também uh, Vejo a cor do dinheiro do Camilo e e de facto ah, existe uma forma específica que me fez começar a despertar o interesse por aquilo que era o vídeo do do diário do Camilo isto porquê? Porque quando começou esta crise da pandemia, eu comecei a não querer ouvir falar sobre a pandemia no sentido de notícias sensacionalistas de coisas sempre de hospitais cheios e e casos e fins, então concentrei tudo para ouvir a parte política e o tratamento que era dado com a análise que ele fazia diariamente, então ia ouvindo o Camilo para não estar a ver as notícias não foi bem uma opção, porque ele é enviesado de acordo com aquilo que é a sua ordem política mas como até tem alguma afinidade mais para aquilo que ele fala acabei por acompanhá-lo então às vezes vejo, outras vezes não vejo e hoje ao ver o que aconteceu foi que ele falou algo que me irrita profundamente que é sempre o mesmo discurso Uh, se não me engano, na, foi na Alemanha. Os nacionalistas alemães levaram aquilo que seria a decisão do Banco Central Europeu de fazer emitir dívida em nome de todos os países, então eles levaram aquilo uh, ao Tribunal Constitucional Alemão, no qual vai atrasar aquilo que será a bazuca que nós queríamos receber em Portugal. E porquê é que nós estamos preocupados com isso? Porquê é que o governo português está preocupado por isso? Porque nós estamos sempre a precisar de apoios financeiros provenientes da Europa. Eu cresci com isso, eu cresci a ouvir aqueles programas do FEDER a chegarem a Portugal, eu ouvi coisas deste ano, nós estávamos constantemente a precisar de dinheiro, nós continuamos a precisar de dinheiro durante a época da Troika e agora voltamos a precisar de dinheiro. Portanto, Portugal está sempre neste registro de estar sempre a precisar de dinheiro. Eu não consigo perceber porquê, não sei se é uma questão geopolítica por estarmos encostados num canto da Europa, ou se é mesmo a parte da política de nos termos tornado mais socialistas e com isso não ter sido tão desenvolvido o país, não consigo perceber porque é que nós estamos constantemente no fundo, da, na cauda mesmo, da Europa, daquilo que é a necessidade financeira sempre por andar a pedir aquilo que é da União Europeia aquilo que é dos outros. Portanto, isto irrita-me porque nós temos capacidades, nós somos excelentes trabalhadores, nós temos um país magnífico e não aproveitamos. Acho que o problema dos portugueses é a comodidade, nós estamos sempre... Apenas a querer, ok, está bom, está certo, não vamos fazer mais, já chega E nós devemos começar a pensar ao contrário. E esta geração, espero eu, uh, começa a pensar ao contrário, porque já me irrita ouvir dizer que nós estamos sempre a precisar de dinheiro dos outros.
0: diz uma coisa, achas que nós fazemos parte da União Europeia e achas que os restantes países não, não, não começam também a ter um bocadinho esse síndrome da suicida ou dependência? Uh, ou somos só nós na União Europeia uh, que, 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 que o Os do Sul.
2: Nós Sim. continuamos a ser os PIGs, não é? o uhum. Portugal, neste caso até a Itália, a Grécia, a Espanha, uhum. Span- uh, Mas neste caso específico, olhando para estes países, nomeadamente, estamos a falar de Suécias, de Holandas, de Alemanhas.
0: Não olham para isso.
2: Não, não olham por isso. Porque o que eles olham é, eu não quero é emitir dívida no nosso nome quando temos que dar este dinheiro a Portugal, que continua sempre na cepa torta.
1: Uhum. Eu sei ah, que as críticas
2: também,
1: não, dele. Não, é, 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 uma pessoa analisar bem os governos que estão à frente sim. de cada país, uma pessoa percebe sim. qual é a tendência política. Sim, sim,
2: sim. sim. Uh, sim. Infelizmente aqui é um discurso muito abrangente, mas é sempre este discurso. Nós nunca paramos de querer ou ter que ser dependentes de, destes subsídios e, e chateia-me a ouvir isto. Chateia-me porque é, nós temos que É uma, uma na boca,
0: não é? Uh, ou seja, isso se tu pensares, e eu sou empresário e sinto isso, uh, se tu vês, e eu durante muito tempo evitei ao máximo recorrer a apoios do Estado uhum. ou o que seja, mas chegas a um ponto em que tu te percebes que estás a jogar na mesma liga, mas com um equipamento diferente, e isso não faz sentido e é por isso que eu digo que isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque a realidade é essa aquele sim, sim. que não quiser não recebe, o que quiser recebe e não, não digamos não tem prejuízo nenhum com isso Opa, É a verdade, é verdade Dinheiro à, à, à borla, a fundo perdido. Tomem lá assim 100 mil euros, 200 claro mil que euros, que sim, a fundo claro perdido. Usem a vosso belo prazer. A vosso belo prazer também não me parece que seja só assim, não, não, não é assim tão simples. Mas a realidade é que a tua irritação, eu acredito que se vá manter por muito mais tempo. Eu acredito que
2: vai a minha vida continuando com isto, não é? uhum. Porque a verdade é que se nós tivéssemos um bom setor empresarial, nós não precisaríamos tanto realmente de, de ter estes fundos a culmatar aquilo que vão ser as nossas necessidades futuras, só que nós estamos muito mal preparados e não há uma mudança no, no leme das coisas e eu não percebo como é que os portugueses não veem isso eu também não vi, a verdade é essa, só quando começou uma doer, digamos assim, quando eu comecei a abrir o meu horizonte para as outras realidades que funcionavam e a minha não, o meu país não funciona, porque não funciona vamos lá falar a sério, e nós comparando com os uhum. outros nós, para nós internamente em Portugal para o típico português consegue viver mas quer dizer, nós temos que pensar macro, nós é, temos que pensar que nós fazemos parte da Europa e que nós estamos a necessitar daquele dinheiro para poder fazer agora face a estas despesas que vamos ter e esta situação da pandemia. Portanto...
0: Mas olha que eu acho que os vícios não vêm dos pequenos. Em termos empresariais, eu acho que os vícios até vêm das grandes empresas, que são aquelas que têm estrutura boa para uhum. recorrer a todos os fundos que existirem. E eu, por exemplo, na minha área acompanho muitas newsletters e aquilo que vejo em termos de apoios, são os grandes, sempre. Uh, opa, uma nova Caridoso. unidade industrial uh, financiada a não sei quanto por cento. Uh, portanto, uh, eu espero eu, eu gostava de ver as coisas melhor distribuídas e, inclusivamente, digo-te, não gosto nada de receber incentivos de Estado ou apoios. Preferia não os receber, mas a realidade claro. é que, neste momento, sim, isso sim, sim, vai sim, continuar sim. e vai continuar. Sim, eu sou
2: contra né? os eu, eu sou contra a necessidade que nós temos de buscar sempre financiamento externo. É que são não fazer vários.
0: Não nada sem financiamento, não é?
2: Exatamente. É, nós precisamos disso para poder subsistir como país, quase. Uhum. Sim, como é que faz sim. sentido? Não é? Nós temos que mudar isto. E a questão aqui, eu não estou a dizer que o problema está nas pessoas que trabalham um pouco. Eu estou a dizer, às vezes, até é que os patrões não são bons patrões. E talvez essas grandes empresas estejam já tão viciadas corporativamente, e é de citado Estado, que já não a volta a dar, a não ser limpar isto tudo. Como? Exato. Não sei. Que a solução eu não consigo dar é mandar para o pois
0: é muito muito difícil. Olha, e pegando nesta segue, vamos passar aqui ao ao tema do dia 2. E eu convidei a Ariana para estar aqui connosco à conversa no, no podcast. Porque hum, eu já acompanhei a Ariana há algum tempo, desde que comecei a achar que o dinheiro parado uh, não cresce. Uh, apesar da Ariana me poder mostrar o contrário. Vamos ver, se calhar não, se calhar tem alguma razão naquilo que digo. Mas uh, faz-me um bocadinho confusão que haja. Que nós passemos. 160 ou mais horas por, por mês a trabalhar e não nos uh, darmos uh, ao trabalho de estar uma hora uh, a gerir o nosso dinheiro ou pelo menos o nosso fluxo uh, e de facto hoje em dia nós temos variedíssimos conteúdos online uh, para, para, para nos dar indicações. Eu não disse só lá ao Vasco, espero que ele não se, não, não se chateie. Vasco, uh, recebemos-te. Uh... Ah, desculpa
3: o desculpa, atraso. Foi completo esquecimento. Aliás, como podem ver, estou a pijama. <risos> é assim. Oh, what you is é que assim se investe get. melhor.
0: É assim que se investe assim melhor. Sim, é que são é,
3: podcasts é, verdadeiros.
0: De qualidade. Uh, e o que eu estava a dizer uh, é que, de facto, faz-me confusão. Faz, faz-me confusão e eu incluo-me nesse grupo de pessoas que trabalham horas a fio e não se preocupam com o dinheiro que ganham e que vão amelhando, mesmo que seja pouco. E canais como o da da Renda Maior, que que a Ariana gera e e muito bem lidera, fazem uma uma função fundamental nos dias de hoje, que é transmitir um bocadinho do conhecimento às pessoas e desmistificar um bocadinho a ideia do investimento e que o investimento é só para ricos, é só para quem tem muito dinheiro, E e quando eu comecei a ver no panorama português quem é que estava melhor colocado para falar sobre isso, a Ariana apareceu no no lugar cimeiro, e quando lhe interessei o convite, fiquei extremamente agradado pela resposta positiva, e hoje com ela vamos falar um bocadinho sobre o percurso, não tanto sobre os conteúdos, porque de 200 e tal, ou quase 300 vídeos que ela tem no no canal, estar a a desmiuçar algum tópico, acho que não faz sentido. Vamos falar um bocadinho da... do percurso que fizeste para chegar onde estás hoje eh, o que te motivou eh, o que te levou a criar o o canal e não só, porque acho que neste momento já tens uma empresa em em redor disso no sentido de de ser a tua atividade principal portanto a primeira pergunta que te coloco é porque é que nós trabalhamos tanto uh, e somos capazes de gastar horas a fio em frente ao Netflix, mas uma hora por semana em frente à nossa conta bancária uh, dá-nos, sei lá, um arrepio na espinha ou um, uma, alguma sensação desagradável que ninguém se, se dedica a isso.
2: Olha, antes de mais, uma boa noite também ao Vasco, não, é? Eu não tinha ainda falado com ele, portanto, também seja bem-vindo. É?
3: Okay.
2: Uh, e então, aqui, simplificando...
3: Obrigado, desculpa-me atrás.
2: Não. então eu também é um gosto de estar aqui a falar com vocês e é por isso que também quando tu enviaste o convite eu disse lá, não, não, eles são porreiros, vamos lá <risos> e então achei, achei por bem vir aqui também dar, dar um pequeno contributo, não é que vá agregar nada porque acho que as pessoas é que têm que fazer o seu próprio caminho, inclusive acho que as pessoas têm que perceber aqui o que é que é bom para elas e às vezes por mais que se diga olha, tens de tratar das tuas finanças, tens de tratar aquilo que são os teus investimentos para teres uma vida melhor, as pessoas não ouvem, não querem porque simplesmente, primeiro, a ignorância um, é cara, mas também é uma benção Se nós formos ignorantes com aquilo que é a nossa, as nossas finanças pessoais, provavelmente eu vou achar que não há problema nenhum. Okay? E vamos andar aqui uh, na gestão da dificuldade. Que eu tenho pouco dinheiro, não sei como é que vou fazer até ao final do mês, portanto vamos gerir isto. E até posso ganhar muito, mas se eu não me sei gerir, eu estou de 5 mil euros à vontade. É? Portanto, não é para as pessoas que têm só 600 euros, é para as pessoas que também têm muito, mas que acabam por limpar tudo uma forma como se passasse ali um furacão e levasse aquilo tudo. E às vezes as pessoas não têm tendência porque caiu ordenado e é como se que isso então uh, a recompensa. Okay? Uhum. Então, o que é que uma pessoa faz quando tem um, uma vida mais infeliz ou um descontrole porque não se consegue gerir emocionalmente? Gasta, pega no cartão, ainda por cima hoje em dia, nós já antigamente, que o dinheiro custava um bocado mais porque se nós tínhamos dinheiro nós já íamos vendo o dinheiro a assim, sair, não é? Agora não, nós temos um cartão, passa, 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 passa e no final do mês, ou quando vamos ver a nossa conta, que agora até já existem as apps, que antigamente até acho que era pior, porque tínhamos de ir ao multibanco, uhum. mas com as apps e com, e com aquilo que nós temos como home banking, já conseguimos ir vendo o saldo mais ou menos, e às vezes quando damos conta, é pá, está quase no limite, não é? Uh, e depois é aqui que entra a situação de nós termos um estilo de vida que é mais caro que aquilo que nós recebemos como rendimento. E o que é que nós fazemos normalmente quando isso acontece? Individamente. Nós vamos adquirir uh, as férias, nós vamos adquirir o carro, nós vamos adquirir tudo aquilo para o nosso belo prazer, fazendo uso do financiamento ou do cartão de crédito. Uhum. E isto é uma tempestade perfeita para a pessoa ficar endividada e ficar, uh, como é que eu ia dizer, perturbada financeiramente. Porque depois tira-lhe a sua sanidade mental para certos casos, como é que eu vou resolver isto, onde é que eu vou arranjar dinheiro para isto. Filhos... Uh, contas, acontece uma coisa como por exemplo algo na casa que, que quebra, já não há dinheiro ou então simplesmente aparece uma multa fantástica que ninguém está à espera e lá vai aquilo que são as poucas economias isto se existir portanto há aqui um desgoverno daquilo que é realmente as finanças pessoais e a verdade é que nós não fomos ensinados muitos de nós não tiveram educação financeira na escola, isso é óbvio nós vamos andar, aqui, estamos a andar atrás do prejuízo e também não tivemos em casa eu não tive em casa minha mãe e meu pai, por mais conforto que me deram, não me ensinaram a gerir bem o dinheiro de todo. Portanto, quando eu comecei a trabalhar, aquilo que eu queria era pegar nas viagens e fazer viagens low cost. Portanto, gastar o em todo, que era aquilo que eu mais queria. A verdade é que eu não estava a pensar no meu futuro, eu estava a pensar na minha satisfação. Trabalho a semana toda, trabalho muito, o que é que eu faço depois? Vou ao shopping, vou gastar o meu dinheiro todo. Aí pá, o novo gadget, compro. Ah, tal, vou ao cinema, tal. E quando eu dou conta acabo por estar ali a gastar o meu dinheiro todo porque não tenho gestão do dinheiro. Há que fazer o inverso. Há que fazer aqui, neste caso, um orçamento para dar destino aos euros antes que eles tenham destino que não é aquilo que nós queremos.
0: Isso, isso normalmente acontece quando, quando as pessoas já estão com a corda ao pescoço, né? as pessoas uh, começam a, a pensar na, no, nos seus investimentos quando a corda já está efetivamente muito puxada e, e eles têm que, digamos que de alguma forma, dar a volta ao assunto. Uh, aquilo que, que eu sinto, e tu disseste bem, e é uma coisa que, que eu tinha pensado na preparação para hoje, é que continuamos hoje, nos dias dois hoje, há, há, há duas ou três disciplinas ou melhor, vou falar só de duas disciplinas que continuam a não ser basilares na na educação dos dos dias de hoje em Portugal, eu não sei se, se na Holanda é diferente, mas efetivamente nós não temos educação financeira nas escolas e não temos inclusivamente, do ponto de vista do que é a informática hoje, Qualquer uhum. tipo de uh, disciplina informática, no sentido que prepara os miúdos para as redes sociais ou para a realidade dos dias dois. Nós ensinamos realidades que não... Ah, não eu, eu, eu nem faço a mínima ideia como é que está o cenário das escolas nesse aspecto. Mas, de facto, em, em termos de educação financeira, as coisas uh, ainda estão piores. Eu, felizmente, tive a sorte de ter um, um pai e um avô que tinham uma loja e das primeiras coisas que me ensinaram foi, num livro de merceio, ir, ir registrando uhum. as nossas despesas. Uh, mas, mas as coisas hoje mudaram radicalmente. E eu acho que hoje temos à nossa mão, tu falaste na, no home banking, nas aplicações, no que seja, que nos permitem ter um controle... Um, pá, eu ainda, há, num, num dos episódios passados, sugeri aqui nem sei se foi em office se foi num, num dos episódios, uma aplicação que uso neste momento para gerir as minhas contas bancárias e que inclusivamente faz o sync com, com as minhas sim. contas todas. Inclusivamente com o Binance, faz, faz, faz sync com o com, com Coinbase, faz sync com tudo eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que validar. Ah. Aqui e que é a Delta? Limitar. Diz? É a
2: Delta? Qual qual é a
0: aplicação? É MoneyWiz eu não sei se está disponível para para PC mas eu entro tanto, depois deixo aqui o link no no canal. E é um programa extremamente simples que só tens que abrir, esperar que ele sincronize e depois ver os movimentos. Mas as pessoas nem isso. A maior parte das pessoas como nós em termos falámos aqui com com, com o Vasco o Vasco gosta de olhar, ó Vasco, atenção e não é crítica nenhuma, mas é olhar para a conta bancária e está mais ou menos como eu acho que está e Tá bom, eu não sei se estou a, se estou a cometer alguma inconfidência. Não, mas... não, não
3: sabes, sabes que é assim, que eu já falei aqui várias vezes. Eu vivo numa de. E, e este episódio é, deve ser bom, vai ser bom para mim, de certeza. Eu vivo <risos> no, no lema de no stress. No stress. Tudo débito direto. Posso já ter a ser roubado se há muito tempo. <risos> pela fora pela, pela Posso. Epá, mas enquanto tiver capacidade financeira para ir aguentando pequenas coisas, não tenho o stress de ir à caixa de correio e ver as contas, vai tudo, deve, siga. As despesas mensais, também não abusamos, obviamente tenho as minhas despesas, como tu sabes, as câmaras fotográficas, etc, mas consigo aguentá-las bem, não afeta o orçamento mensal, e enquanto andarmos ali bem, tenho, enfim, várias, várias formas de income,
0: um, para vir sem estresse. Pode,
3: é, pode correr pode... mal, pode correr mal. E é, e é mal. isso
0: que, que a Cariana disse há bocado e acho que faz muito sentido. E eu próprio senti isso. Eu no início da pandemia tentei-me abstrair do percurso que nós estávamos a, a entrar, em termos empresariais, a minha empresa estava a sofrer com a situação e eu, se diariamente fosse fazer reconciliação bancária e ver qual era o estado das finanças, eu ia estressar não tendo, digamos, uma solução. Mas tirando... A pandemia, tirando todas as situações extraordinárias que tu falaste, uh, porquê é que as pessoas, mesmo assim, continuam a não querer olhar? Ou, ou qual será a solução, ou qual é a, a indicação que tu, tu fazes um bocadinho de coaching ou, ou de mentoria financeira? Uh, há pessoas que chegam uh, com, sem vontade de olhar para, 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 para o seu dinheiro, uh, ou quando chegam a ti já, já vêm com uma perspectiva: olha, eu, eu quero fazer isto crescer,
2: sim, 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 é mais até a segunda. a situação aqui, e isso é engraçado também a perspectiva do Vasco, para já o Vasco tem ali logo a solução para aquilo que é viver sem stress que é ter várias fontes de rendimento é basicamente a ideia de ter algo estável com várias pernas se cortarmos uma perna continua mais ou menos estável não é? portanto se tivermos só uma com uma fonte de rendimento e cortarmos essa perna, a mesa toma portanto nós temos que realmente ter aqui a disciplina de ter várias fontes de rendimento que é para vivermos mais ao stress depois Há que haver aqui um controle das despesas. Para o Vasco poder olhar para a sua conta e ver que está mais ou menos alinhado, o seu custo de vida normalmente é menor do que aquilo que ganha. Não é? Porque senão estaria aqui num limite e se calhar, ou então a soma dos ordenados, se for assim em casa, por exemplo, também permite-vos viver num estilo de vida bom. Não é? Agora, há pessoas que sentem a necessidade de extrapolar isso, de poder aqui Passar os limites daquilo que é realmente o possível de acordo com os seus rendimentos. Porque com os rendimentos são baixos e querem ter uma vida alta ou então simplesmente não têm controle. Mas também existem muitas pessoas, e hoje em dia eu lido com muitas pessoas que são extremamente organizadas, que não fazem cá um orçamento e conseguem ter uma gestão perfeita daquilo que são as suas contas e têm as suas prestações, têm aquilo que têm a fazer, como de casa e afins, mas depois o que querem é poder guardar o dinheiro para investir, para pôr o dinheiro a trabalhar para eles numa forma a conseguirem ou reformar-se melhor, ou ter acesso a outros objetivos que o dinheiro lhes proporciona, não é? ou então, em último caso, já temos aqui o movimento FIRE, que é aquele movimento de independência financeira, uh, uh, Financial Independence retire Early, portanto, independência financeira uhum. antes da reforma, em que as pessoas podem se reformar com 30, 40, 50 anos, assim que atingirem um montante investido, e a esse prisma, é essa, esse tipo de objetivo que agora começa a existir, principalmente nos millennial, que já são tão resignados àquilo que são uh, os tradicionais empregos, que já não há empregos para a vida toda, que já não estão para aturar às vezes os empregadores. Acontece, nós temos muitas pessoas que acabam por dizer basta, estou farto disto, não gosto deste estilo de vida, e ter dinheiro é a possibilidade de poderem fazer as escolhas, é saber dizer não, é dizer saber sim, Hoje apetece, hoje não apetece porque tem capacidade de decisão. Isso traduz-se financeiramente por uma boa conta bancária que tenha objetivos e que seja uma conta bancária, que esteja a render dinheiro. A coisa que mais me aborrecia era ter o meu dinheiro de lado num depósito a prazo, que a única coisa que eu via é que estava a perder dinheiro para a inflação. Os anos passavam e aquilo estava ali a pó. o que é que acontece? Eu no mês a seguir vou exatamente ver o mesmo valor se eu não aportar mais. Portanto, o único juro composto que existiria seria aqui os meus novos aportes. Portanto, não deveria ser assim. Eu tenho que ter o dinheiro a trabalhar para mim e a maneira que eu tenho é fazer os meus investimentos com capital garantido ou sem capital garantido numa diversificação para ter uma boa carteira rentável. Objetivos que eu tenho com isso. E é isso que as pessoas, entretanto, não têm na sua vida. As pessoas têm o objetivo de comprar a casa, comprar o carro, comprar, ter as viagens, mas... Hoje em dia já nem sequer é preciso pagar o preço, as pessoas já podem pedir as coisas com crédito e depois é que vão pagando. Antigamente não, os nossos pais, nossos avós, se calhar, ou bisavós, se calhar já tinham primeiro que juntar o dinheiro e só depois é que. Exatamente, é que tinham as coisas, a casa, o carro, as férias, o que fosse. Hoje em dia simplificou tudo com o crédito, não é? A educação financeira passa agora por perceber como é que isto funciona. As TAIGs, os spreads, as coisas todas que impactam aquilo que nós estamos a fazer de pagamento. Claro que. Só, só mesmo para terminar, claro que a mim pode acontecer eu também não ter noção da conta da EDP ou da conta de, daquilo que seria luz a água tudo bem, mas eu tenho um orçamento se aquilo está, começa a passar e aquilo que é o meu orçamento aí que já me surge o alerta tal como acontece, por isso nem todos temos que ter um orçamento, temos é que sim ter aqui objetivos para onde é que o nosso dinheiro deve vir isto se quisermos ter objetivos, há pessoas que vivem muito bem assim e eu acredito que, que isto vai depender do perfil do de investidor e depende daquilo que são os objetivos de vida das pessoas
0: Nós aí temos, se calhar, vários tipos de pessoas. Aquelas que que, que têm a dificuldade de gerir o seu próprio orçamento porque não têm propriamente um salário muito grande e têm as despesas que não podem cortar e essas pessoas, infelizmente, não conseguem poupar. Mas eu gostei muito de um um vídeo que tu lançaste há dias relativamente se era possível investir com o salário mínimo. E isso isso mostra um bocadinho aquela noção que eu acho que, evidentemente, quem tem muito para investir... Provavelmente o retorno, se correr bem, vai ser exponencial. Uh, evidente que alguém que ganha um salário mínimo, ter um retorno de 10, 20 euros, epá, parece que não vale a pena o esforço. Uh, mas, a realidade é, mas a realidade é que a longo prazo provavelmente isso sim, sim. fará toda a diferença. Uh, portanto, colocando de lado aquelas pessoas que não têm dinheiro para, uh, para investir porque efetivamente não conseguem gerir o seu orçamento. O que é que devem fazer aquelas pessoas que até têm um salário, ok, vamos pegar no, caso, no exemplo do Vasco, que um, um bom rendimento, uhum. que não se tem que preocupar com o seu próprio, investi- com o seu próprio orçamento familiar, porque dá para, para os gastos, uhum. o que é que o Vasco deveria fazer para que o dinheiro não perca valor com o facto de nós neste momento temos depósitos bancários okay. de praticamente zero, se nós ajustarmos à inflação, zero Sim. ou negativo
2: quase 0.2 ou uma coisa assim muito pequenina em primeiro lugar, isto tudo o ordenado mínimo tem tudo uma lógica, primeiro porque eu cheguei a ganhar o ordenado mínimo e se eu não tivesse começado a investir naquela altura eu se calhar hoje não estava tão bem financeiramente como estou porque decidi ter uma reserva de emergência, ter investimentos e começar a entrar neste mundo como deve ser tem que se fazer alguma coisa para mudar de vida renda extra para termos um rendimento maior ou dentro do próprio trabalho conseguir aqui ter mais dinheiro através de prémios de produtividade ou aquilo que seja realmente possível de fazer para termos aqui um rendimento maior e, claro sobre isso depois tentar aqui aumentar as nossas capacidades e conhecimento para termos acesso a uma vida melhor se o objetivo for sair, por exemplo do do sítio onde estamos. Houve uma pessoa que disse que o melhor investimento seria sem dúvida a educação e é Será sempre para que a pessoa possa ter um ordenado melhor, uh, profissionalizar-se e ter aqui um tipo de experiência que possa agregar valor a alguma entidade empregadora que lhe pague mais. Só que nós temos profissões hoje em dia de pessoas que recebem pouco e que não querem sair disso. Nós vamos falar com um jardineiro se calhar numa autarquia ele não vai ganhar mais do que 700, 800 euros e não vai sair disso e se calhar não quer mudar de profissão. E nós temos que também falar para essas pessoas que têm uma vida difícil, que andam ali a contar os trocados e que às vezes tem que fazer uma mudança. Essa mudança passa pela renda extra e passa também por começar a investir para ter um património melhor, nem que não seja na reforma. Depois que é isto... é investir? É. é. Uhum. Claro que a margem claro. é assim. É. É.
0: Não, 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 não indo desvendar muito do conteúdo que tem o teu canal, não, não. porque não há necessidade, e acho que quem quiser aprender um bocadinho pode palmilhar todos os, os vídeos que tu lá tens, mas... Uh, sem sugerir nada, o que é que neste porque eu acredito que as coisas tenham mudado muito. Há uns anos atrás a única solução era irmos a um banco. Hoje as coisas estão completamente diferentes e provavelmente, se queremos fazer render melhor o nosso dinheiro, se calhar o banco até nem é o sítio ideal. Quais seriam as tuas sugestões, assim de uma forma muito transversal, do que fazer com pouco para ir crescendo aos poucos?
2: Assim, antes de mais, eu acho que está aqui o mundo lá fora, aqui, não sei se está para ouvir a chuva. Ainda ah, é uh, bem, ainda bem. Uh, mas realmente está, está muito barulhento. Uh, o que, que acontece? Eu acho que é importante que nós termos aqui uma ideia de que rendimentos pequenos vão dar rendimentos pequenos também. Se eu investir pouco, eu também vou ter um retorno pouco. Mas tem que ver a percentagem do meu investimento. Se eu for disciplinado. E existe uma história muito interessante que foi de um auxiliar de uma empresa norte-americana que ganhava pouco. E que andou a investir desde praticamente a idade jovem até a sua reforma. E quando ele morreu, tinha milhões, porque tinha comprado as ações daquela empresa que tinha valorizado ao longo do mês. história há
0: dias não era, não era da UPS? É, ou, é...
2: Se não era, era também uma das antigas da, dos Estados Unidos. É. Eu não ou FedEx
0: Porto. ou qualquer coisa. FedEx, eu, 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 eu acho ouvia. que
2: era uma também transportadora. Okay. Sim, sim.
3: Isso não é então... chuva, isso é, isso é um vendaval, está aí.
2: Está, está a cair de pedra aqui. Hoje tem sido uh, granizo toda a toda hora. Portanto. Um, Isso é onde? É sido... uh, Amsterdã. O que é que acontece? Ah, eu, vi, eu vivi aí.
3: É ótimo. Vivi vi, em Diman, Dima Nord, mesmo. Diman, Diman.
2: Dima
3: Nord. Trabalhei em Ilversum.
2: Boa, boa. Então a experiência boa, foi boa. espero. o É
3: espetacular.
2: E uh, acho que é aquela boa Entretanto, é importante percebermos que aquela pessoa tem uma filosofia de constante investimento, que depois retorno, daria-lhe retorno se ele tivesse de facto aproveitado, né? porque acho que ele morreu sem saber muito quanto é que tinha em termos de milhões de património. Uhum. E a ideia aqui não é, não é propriamente até se calhar nós fazemos aqui, se passamos necessidades para depois termos uma vida melhor, a não ser que tivéssemos a vontade de nos reformar cedo. A ideia seria realmente ter aqui um rendimento constante, que pudéssemos tirar uma fatia, de forma a aplicar sazonalmente, para que o próprio juro composto e aquilo que são os investimentos e si com as suas rentabilidades nos dessem depois, no futuro, uma vida melhor. Ponto. Isso está... E é possível tendo 600 euros e é possível tendo 1.000, 2.000, 3.000. Agora, se existem investimentos mais fáceis que outros, existem. Se eu não quero dedicar-me aos investimentos, se eu não percebo nada disto, se eu nem sei qual é o corretor que eu que quero hoje em dia, nós temos vários tipos de investimentos que são ótimos para as pessoas que são passivamente... desinteressadas, por assim dizer. Nós temos fundos PPRs, por exemplo, replicam de facto vários tipos de replicam, não, estão de facto indexados aqui a várias empresas que vão depois com o nosso dinheiro investir por nós, nós não precisamos estar a fazer gestão, obviamente pagamos uma taxa que seria superior àquilo que que nós estaríamos ou investimos num ETF, num Exchange Trade Fund, num fundo cotado em bolsa por nós próprios, mas assim, se eu quero que aquilo seja feito por mim, eu tenho que pagar esse serviço a alguém, portanto não há problema nenhum, por isso que as pessoas dizem ah, os, os PPRs não são bons mentira, os PPRs são bons, têm um propósito nós temos um propósito em que nós podemos investir passivamente e não temos que nos preocupar ou então um fundo de um banco, e aí já os bancos começam a direcionar a parte das ações, já existem fundos de ações e de certos investimentos imobiliários que são interessantes de olhar nos bancos, que eu, no ponto de vista de retorno, mesmo que hajam as cobranças nas é melhor do que não ter qualquer investimento. Outras coisas que nós também podemos fazer é, se quisermos ter aqui um autoconhecimento, fazer aqui mais pelas nossas finanças, se tivermos gosto nesta área, que nem todos têm, a verdade é essa, porque às vezes é chato estar a falar disto, nós podemos abrir conta na corretora e investir mensalmente num ETF e temos ali, de facto, uma, uma rentabilidade interessante faça outros investimentos que, sinceramente, não rendem nada. E depois há quem queira otimizar a sua carteira e gosta de fazer isto, como eu faço, e queira ir atrás do melhor e, com certeza, diversificar para ter uma exposição a tudo com o objetivo de me reformar antecipadamente. Se me disseres assim, ah, mas tu reformas-te antecipadamente para quê? Exatamente para nada, é só para dizer mesmo que quero reformar antecipadamente porque eu gosto muito do que faço e não vejo mudar agora nos próximos tempos e continuar realmente a, a dar instrução financeira, a fazer aqui também, um, vou dizer um culto, mas é um movimento que nós começamos a criar em Portugal para termos este, esta disciplina, esta temática nas escolas e existe muito para se fazer ainda em Portugal e eu espero também estar presente para poder contribuir com isso. E, para além disso, vou partilhando os meus investimentos. Há a parte do hobby, que também está inserida no canal. Por que as pessoas veem, ah, ela investe em coisas estranhas e eu mesmo também falo aqui de finanças. Pronto, olha, fala de tudo, então.
0: E dá, um... e dá para ver os teus investimentos no Ito, o que é que tu estás a investir, se estás a ter rentabilidade ou não. Portanto, quem quiser pode, pode acompanhar. É uh, pelo menos essa, essa parte é pública. E portanto, eu tenho mais sei. alguns
2: que vou mostrar e agora também vou mostrar mais à frente. Já decidi mostrar também. Olha,
0: eu, eu antes, oh, oh, Vasco, deixa-me, eu já, já vos passo a bola para vocês colocarem... As vossas perguntas, deixa pegando só nisto, uh, perguntar-te como é que tu decides aquilo que falas no teu canal? Eu acredito que tenhas uma lista enorme daquilo que vais falando, mas o teu canal é tão diversificado em. Desculpa, termos o canal é onde? Uh, renda maior, Vasco.
2: Renda maior, no YouTube, <risos> o Vasco é mesmo assim, atenção.
0: No YouTube, o Vasco é mesmo assim, no YouTube, no
1: YouTube,
2: no
0: YouTube. Uh, o, como é que tu decides o que é que efetivamente vais, vais falar, se é, digamos, por tendências, agora fala-se mais de criptomoedas, vais falar nas criptomoedas, falas dos assuntos da atualidade, como é que tu geres o, o conteúdo do teu canal?
2: Depende. O que vai acontecendo é, às vezes existe um tema quente que é interessante dar uma opinião, que seja na perspectiva de dar a conhecer aqui outras coisas que vou encontrando, outros, outros pessoas que vão falando e que eu acho que são interessantes de se trazer aqui em termos de temática mas a verdade aqui é, eu pego no no tema e vou moldá-lo de acordo com aquilo que é a minha opinião esteja bem, esteja mal, provavelmente pode estar mal para algumas pessoas, está bem para outras, é a opinião o meu canal é toda opinião, não é nenhum conselho financeiro, ninguém especificamente, é da opinião só que é da opinião que vai trazendo aqui ensinamentos de educação financeira que são passados em livros, são passados em pessoas que tiveram sucesso porque eu não inventei a roda eu não gostei nada disto, não inventei a roda o que eu estou a fazer é seguir o modelo de outras pessoas e obviamente olhar aqui para aquilo que é a realidade portuguesa porque não adianta ler um livro dos Estados Unidos e depois tentar replicar em Portugal como a maior parte dos investimentos até nem é funcionam difícil. ou não é possível nem os rendimentos só não são iguais não é? eles ganham há ele... 15, 15 dias a coisa do género e nós estamos aqui a trabalhar o mês todo a lista é, é grande
0: então e... daquilo que tens para...
2: Vou escrevendo, vou dizendo. Mas, por exemplo, ainda hoje lancei um vídeo sobre a Craft Beer. Investi numa empresa de Craft Beer no qual eu achei interessante o negócio, analisei os fundamentos da mesma, vi que havia espaço para crescimento tendo em conta o tipo de negócio. Isto agrada muito olhar para negócios e poder investir. E isso é que é a parte boa das ações, é estar exposta aqui àquilo que as empresas também vão fazendo e eu podendo ter aqui a minha parte, né? seja em dividendos ou valorização das próprias ações. E a construção de um património tem, tem essa essa particularidade é que eu lido tanto com as finanças com as minhas finanças, com aquilo que são os meus investimentos tenho uma realidade tão similar a tanta gente em Portugal que não percebia, que ganhava pouco começou a perceber um bocadinho mais, começou a entender mais começou a ganhar mais gosto, começou a especializar-se portanto eu tenho aqui vários patamares que eu consigo falar se calhar na voz de várias pessoas, porque eu próprio passei por essas etapas todas então eu consigo fazer aqui um, um canal genérico e uma das coisas que fazia-me muita espécie era quando eu quis comprar a minha primeira ação Uh, na altura de 2017, eu cheguei ao YouTube a procurar como é que eu posso comprar e não havia nada era tipo mato, só havia brasileiros a falar e só havia pessoal e eu não sabia como é que havia de fazer aquilo, então fui ver conteúdo dos outros, estamos a falar de conteúdo do pessoal uh, em Espanha pessoal em, em França, andei a ver conteúdo dos outros depois eu aprender não é? uhum. então o que é que eu fiz? Então, se ninguém fala vou falar eu Então eu vou aprendendo, eu vou trazendo aqui e olha, vai acontecendo. E às vezes levo o que se diz, as correções e as críticas construtivas, também levo as destrutivas, também fazem parte. Mas levo as críticas construtivas e tento ser o mais humilde possível, que é, eu vou tentando fazer a maior aprendizagem que possa. Estimulo aquilo que é a educação financeira em Portugal, que é, como eu digo, estamos a correr todos atrás do prejuízo, porque ela não nos foi dada, no sentido modelar de, de, de ensino e espero que a minha sociedade, aquilo que é a representação dos portugueses em geral tenha uma vida melhor, estes aqui na Holanda e vou ser genérica e, uh, então, vocês neste caso uh, já, já acabo de ver, portanto neste caso um de vocês então o que é que acaba por acontecer, percebe o que é aqui, que acontece, o que é que acontece aqui nós temos pessoas a ganhar rendimentos de 1.600 1.700, ah, a casa é muito mais cara é verdade, mas o supermercado não é assim tão mais caro, as uhum. contas não são assim tão muito mais caras, nós principalmente aqui eu consigo passar o inverno todo com aquecimento ligado e se fizer o mesmo em Portugal nossa.
0: <risos> Lá se vai ter o investimento fim. todo
2: Exatamente, é? portanto <risos> Estas pequenas coisas fazem toda a diferença Eles têm uma qualidade de vida muito melhor que nós uhum. E que eu quero que o meu país possa proporcionar isso E só vai acontecer se nós tivermos mentalidade para tal E a mentalidade começa também na educação financeira Eles são poupados, nós temos que ser poupados Nós temos que ter aqui outra visão E acho que estas pequenas peças juntas Acabam por criar uma, um mundo melhor Agora Há alturas em que eu também não acerto, há alturas em que também eu não digo aquilo que poderia dizer melhor, porque nem tudo é perfeito e o conteúdo é apenas de opinião, não é um conteúdo informativo. Eu não tenho a missão de ser jornalista, mas gosto muito de trazer investimentos que ninguém conhece. Por exemplo ninguém falou sobre isto, então eu vou buscar porque nós também podemos investir, porque também está disponível no nosso país, ou seja, o cartão por exemplo, eu falei na altura de cartões que não existiam, plataformas que não existiam eu gosto de experimentar, eu gosto de ver e claro eu vou dando a opinião e depois há pessoas Mas interessadas a opinião na
0: primeira pessoa, isso é fundamental porque dar opinião sem conhecimento de causa Meto é, sempre é um nem
2: uhum, é que seja para teste uhum. isso é, isso é, é, é critério, mete sempre uma dinheiro nem que seja para teste, depois de facto, depois vejo se é um investimento a manter ou, ou não
0: Claro. Vasco, aqui uma pergunta para a Ariana, O que é que ias perguntar há bocado que eu interrompi-te, mas tinha esta
1: alinhada. Olha, já. É,
3: que, é que eu tenho tantas questões e tanto, <risos> a minha cabeça, cada, cada frase que a Ariana diz, <risos> que, é uma questão, que são tantas que eu já, 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 já não, não as organizei de forma a agora a poder. <risos> mas é, há muitas questões. Uma, um, o dinheiro que estou muito a ganhar. Certo. E e e arriscar perdê-lo, arriscando em em situações que têm muitas variáveis, ações, por exemplo, ou se está muito atento, ou se entende e se percebe, ou pomos nos nas mãos de alguém que que o entenda e que perceba e que esteja muito atento. Portanto, como eu tinha dito João e Henrique há poucos episódios atrás, quando estávamos a falar das moedas digitais, a minha única solução era copy. Era copiar alguém que ah, um estava uhum. Exatamente. Portanto, no meu caso, pessoal, eu tinha que pôr o bolo que eu posso colocar, arriscar minimamente, tinha pôr nas mãos de alguém e eu, eu, não, eu não consigo ter confiança em ninguém o suficiente para pôr o meu dinheiro. Olha, está aqui. O mesmo que faz para o teu, faz para o meu. Não, é, PPR já tem 52 anos. Provavelmente já não vou muito a tempo Posso ir, mas não, não, se calhar já não é é o ideal. Mas, portanto, há aqui muitas variáveis. Gostava de poder pôr o meu dinheiro a trabalhar para mim, mas ele também gostou tanto a a ganhar que estar a arriscá-lo, assim, tinha que ser com alguém mesmo muito entendido.
2: Eu eu acho que é muito interessante quando as pessoas dizem isso. Para já, já, o típico português é conservador.
3: Eu sou o típico português, É verdade.
2: E porquê também? É normal que o Vasco me diga isso quando o Vasco não está inteirado daquilo que é realmente o mercado financeiro, por exemplo. Isto, apoteticamente, não sei se está ou não. Nada. Um, mas imagina aqui a questão. Eu vou-lhe pedir para investir quando o Vasco não tem qualquer conhecimento. Claro que não. Ou o Vasco toma a decisão de ter conhecimento para começar a investir, ou então vai ter que estar a pagar, então, para outra pessoa fazer por si. Pagar, quando eu digo pagar, essa pessoa se calhar tirar-lhe uma parte da rentabilidade daquilo é que seria isso. Agora, eu vou-lhe ser sincera: o tipo de mentalidade que nós temos é uma mentalidade que vem de tempos difíceis. Nós não temos, e quando ouvimos dizer, ah, a bolsa é um casino, que ela é mete dinheiro perto, assim, eu sou-lhe sincera: eu tenho mais medo de meter o meu dinheiro num banco português <risos> do que estar a meter numa das principais 500 empresas do norte-americanas. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque eu tenho quase a certeza que mais parece vai o banco português ao charco, mesmo que a gente o tente salvar de uma forma qualquer portugueses, nós, do que um ETF que é um fundo que replica digamos a valorização daquilo que tem sido a cotação das principais empresas americanas e que esteja de facto a entrar em falência. Agora, claro que depois entraríamos aqui em questões como BlackRock iShares e o domínio deles e aquilo que tem tem surgido também sobre a BlackRock, portanto, que é uma empresa de gestão desse tipo de, de fundos. Portanto, eu consigo, já não conseguiria dizer assim, eu se calhar já preferia pôr o meu dinheiro aqui noutra, noutras coisas. Agora, compreendo perfeitamente aquilo que me indica e gostaria de lhe poder dizer assim, não se faz investimentos com grandes quantias. Nós não vamos pagar numa grande quantia e colocar na bolsa de valores. Isto é algo que nós tiramos como uma fatia, que vamos colocando o dinheiro ali mensalmente e que depois, como vai render os juros compostos, vai agregar muito mais dinheiro aquilo que é o bolo, que só é possível por eu ter essa exposição ao risco. Porque se fizer isso com depósito a prazo, a não ser que tenha milhões investidos em certificados da FOA ou afins, aquilo que vai ser a rentabilidade do seu investimento, por mais que esteja capital garantido, indicado, não é? porque nada é certo, o Estado pode falir, à partida não falha, não é? Portanto, mas pode acontecer realmente ter os seus certos riscos. E é normal. O que é que eu faço para me proteger disso? Eu não tenho tudo investido em Bolsa. Eu tenho uma carteira extremamente diversificada em que existem rentabilidades que me deixam pôr um pé em cima daquilo que é o risco para compensar outras que eu não tenho. Isto é um jogo matemático. Se nós quisermos pegar aqui 100% da nossa carteira, se eu tiver 10% ou 20% arriscado, eu até posso ficar muito triste se perder aquele dinheiro. Posso. Vai impactar a minha vida? Não. Porque eu vou continuar na mesma a ter outro tipo de investimentos que suporta aquilo que é o meu estilo de vida ou outras coisas. Portanto, quanto mais conservadores nós formos, menos rentabilidade eu vou ter na minha carteira. E eu não quero ficar apenas com o dinheiro parado, eu quero ter rentabilidade, nem que seja um pé em cima de alguma coisa, nem que seja um pé em cima do copy trading, ou de um fundo, ou de um PPR, ali vai ter mais rentabilidade que tudo o resto, eu já sei. Olha,
0: Diana, fala, fala um bocadinho disso, que eu acho que, que, que era uma boa solução para o Vasco. O copy trader <risos> é, é hoje em dia é uma coisa que, que, de facto, é nós estamos, é, certo e, e evidente temos também de ter cuidado quem é que copiamos, mas se nós copiamos uma pessoa ativa, que inclusivamente ganha em resultado das cópias que uhum. sofre do, do seu portfólio. Mas, por exemplo, a Ariana, na renda maior, tem um conjunto de ações que deve envolver Sim. ETFs, ações. Eu não sei se tens criptomoedas no eToro claro. também, mas pronto. Tem um portfólio que tu podes conhecer, uh, mas eu, eu ia deixar a Ariana falar um bocadinho de, de, uh, dessa posição de, de copiar alguém, eu não sei se... Eu, eu não sou adepta
2: de copiarem a carteira do Renda Maior, por uma simples uhum. questão. A carteira do Renda Maior é para mostrar uh, como é possível investir com pouco e ter rentabilidades, mas... Uhum eu não a criei para ela estar aqui rentável, porque também faz parte de uh, termos aqui de alturas de perdas e nós temos que falar sobre isso, não é? Claro. Há ah, que haver um dia em que vai aquilo tudo se calhar despencar e eu tenho que falar sobre isso e dar a cara e é assim que se faz. E é uma carteira que eu não tenho o propósito de ganhar dinheiro com ela, ao contrário dos copy traders que têm essa parte de financiamento, e prometem mim está tudo bem, não, não é nada que eu queira aqui jogar, pelo contrário, até acho que fazem mais sem gosto, mas... Eu não sei quem é que está ali do outro lado, realmente. Agora, o que eu posso ver é análise de data, análise de dados. Rentabilidades passadas não me, digam, não me vão aqui indicar que são rentabilidades futuras, mas é assim, eu gosto de históricos.
0: Uhum.
2: Exatamente, eu bem. gosto de históricos. Por mais que me digam que o SP500 tem uma rentabilidade de, de 8% ou 11%, nos últimos, se não me engano, desde 1953 ou 57 até à data de 2020, estamos a falar de uma rentabilidade de 11% média, digamos assim, portanto, acho que é interessante, uh, nós temos aqui o nosso senhor aplicado na chat. Agora, o copy trade é muito bom, pode-se ter ali uma pequena exposição, eu nunca colocaria, eu mais depressa coloco num ETF que replica as 500 empresas dos Estados Unidos, as principais empresas dos Estados Unidos, do que alguém que realmente está a investir por mim, que eu não sei quem é. Uhum. Mas, é muito mas, interessante o ter ali tem,
0: O conceito é o mesmo, ou seja, estás a copiar, a entrar. Sim, sim, sim. Um, um mas bolo, uma coisa é copiar exatamente. as
2: empresas, outra coisa é copiar na decisão das pessoas, é? Né? E aí eu acho que tem razão, mas eu não conheço ninguém, não tenho confiança para. Não há ninguém que me diga ali, eu tenho esta certificação, eu tenho esta, eu tenho esta, eu tenho esta. É apenas dados que eu vejo, dados bons, que me podem fazer ou não copiar. Agora, é como tudo, é assim, se eu tenho um portfólio de 100 mil euros, se eu tiver ali 10 mil. Eu até posso ganhar bastante dinheiro e se perderes 10 mil, o que me acontece? Provavelmente é que fico extremamente triste por ter acontecido, mas pelo menos sentei as rentabilidades. Agora, isto não é um casino. há ah, o mercado funciona com tudo. Quer dizer, onde é que os bancos colocam o dinheiro? É nos mercados financeiros. Portanto, ah, eu não vou pôr nos mercados. É verdade, mas quer dizer, se eles jogam esse jogo, porquê é que nós Porque não podemos que não jogar?
0: jogar? com algum controle extra, não é?
2: A questão é, eu não vou ter acesso à informação. A verdade é que nos mercados nem eles porque nós não sabemos, os mercados são imprevisíveis ninguém estava à espera de uma crise em 2008 com o Subprime, com os Lehman Brothers a falirem quer dizer, não é? Agora sim, existem rentabilidades de anos bons e anos maus, e nós temos que estar preparados para investir para um longo prazo, para poder aqui ter uma rentabilidade de boa média no final deste tempo daí não se os... investir para um ano investir-se para 10, para 15, para 20
3: Se bem que os bancos mexem com o dinheiro dos outros e nós mexemos conosco
2: É verdade é que assim, se deixarmos lá o dinheiro e eles falirem já não é nosso.
3: Não é? Ah, 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 não, nós temos ideia?
2: sempre aqueles conceitos de que, que as coisas são, são certas. Olha, não, eu acho que se deixar o, o dinheiro debaixo do colchão, vamos estar a perder para a inflação. O dinheiro que nós lá pusemos, depois quisermos gastá-lo, não é? Em termos de, dos mesmos bens que poderíamos comprar antes, já não vamos conseguir. É uma segurança, é. Uhum. Mas também não tem mais do que isso. E a mim aborrecia-me não ver exatamente sempre o mesmo dinheiro na mesma conta se não fosse eu lá meter mais. E pronto, eu prefiro tê-lo a trabalhar para mim como está, que é isso que faz com que eu tenha mais património hoje em dia. E isso agrada. agrada é, ver é resultados.
0: Fantástico. Evidente. Que é e quando é, eu verdade. ficar
2: independente de financeiramente, eu vou fazer um vídeo em Renda Maior, que já está decidido. Fiquei e como fiquei. Ui, e perto. a jornada está aqui.
0: Está perto. Está perto. Já está mais Não, vamos pôr assim. Já, já está muito mais longe. Sim sim, 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 sim. sim. É... Mas, não, mas ainda
2: vai demorar uns tempinhos.
0: Ok, mas, 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 mas estás a caminhar para lá enquanto cá pessoas estão paradas. Uh, Henrique, aqui uma perguntazinha à Ariana.
1: Ah, tenho várias então, então várias. Primeira, primeiro, acompanhaste acompanhaste uh, Street Bets ações claro. da GameSpot apanhaste logo no GameSpot. início e entraste?
2: Sim, entrei, Entraste? Não. Não, porque isso é gambling. A empresa não tem fundamentos que revelem que aquilo seria a avaliação da mesma. Aquilo foi a manipulação de dados para darem um preço falso para alguém que entrou no início ter lucros. Que vieram depois, os peixinhos que seguiram, ou os peixinhos, não, ou quem seguiu depois, ou a manada que seguiu isso depois, provavelmente saiu em prejuízo, e eu tive pessoas a dizerem que saíram com prejuízo, como também conheci duas outras que uh, tiveram lucros, souberam entrar uhum. e souberam sair. Nada contra, eu não acho que faça sentido, porque aquilo é vamos agora todos começar a comprar tulipas os bolos das tulipas, a Tulipomania, que foi uma das primeiras bolhas financeiras do mundo, aqui, uh, em, em, na Holanda, o que é que acontece? Eles começaram a dar um valor ao bolo da tulipa que custava mais caro uh, do que casas, em Amsterdão. Quer dizer, é isso que eles vão fazer à GameStop. A GameStop não tem propriamente uh, representação financeira para valer aquilo que está a ser comercializado, aquilo que está a ser transacionado no mercado. E a mim faz muita espécie quando os preços são manipulados. Acontece, acontece com o Bitcoin, acontece com o Bitcoin, não é por isso que eu estou a não deixar de investir no Bitcoin, pelo contrário, estou a fazer aqui aportes, mas eu vejo o Bitcoin como uma possibilidade mais à frente de ele estar mais estável e ser uma preservação de capital, porque sou uma pessoa que, que, que vê isso, Tento, tento-me basear, e, e pai eu costumo trazer estes livros, que são interessantes, tem um, um livro, não sei se está a ver, o Padrão sim, de de de... o padrão Bitcoin, sim, é um professor uh, da Universidade do Líbano, que está a ver então uma alternativa descentralizada àquilo que é a banca, e nós hoje em dia... Temos o nosso dinheiro todo eletronicamente. E a pergunta é, será que há uns 40 anos ou 50 anos, se chegássemos ao pé dos nossos avós e muito mais que avós, nós não ficaríamos ou eles não ficariam estupefactos de ver as nossas contas bancárias hoje em dia? Quer dizer, há uma evolução daquilo que possa ser os ativos e o mundo financeiro Pode passar por isto, a verdade é que o Bitcoin está valioso, a Bitcoin está valiosa, é preciso aqui ver o que é que vai ser. E eu, como vos disse, tenho sempre um pezinho em cima daquilo que são as possíveis rentabilidades, e é por aí que me basei, e nada mais, lendo apenas aquilo que são informações e estudos por parte dos outros que são realmente especialistas.
1: Sim. Um, também tenho feito isso, em relação à Bitcoin. Houve aí uns tempos que investia muita coisa a nível de cripto e, e resolvi. Uh, deixar-me dessa vida porque era muito um, era muito como é que vai dizer uh, cansativo psicologicamente era uma Sim. pressão brutal uh, porque o mercado é super volátil e 24 horas e 24 horas e depois aquilo é às vezes é questão de um minuto minuto menos minuto, mais minuto menos minuto aquilo uh, ou só pronto uh, ou lá, e, e como, acabei ou... por mas isso, o...
2: isso... Isso acaba por ser o trading, né? Eu compro uhum, para depois ter lucro, então vou vender. Agora, eu não pretendo estar neste momento algo que eu... Exato. está Nada é certo. Eu se calhar daqui a uns meses posso mudar, mudar qualquer coisa e dizer não, não vou fazer isto mais. Mas eu neste momento estou a investir para angariar o máximo de Bitcoin que tenha na minha carteira, pensando na sua possível valorização a longo prazo, porque é um ativo que é escasso, está programado para ser escasso, está programado para poder ser uma alternativa àquilo que é, apesar de de haver a necessidade de regulação, porque acho que quando isso acontecer na parte financeira, a parte dos impostos dos Estados, ele vai ganhar hum, a expressão e ao ganhar expressão fica já contextualizado naquilo que é realmente um ativo financeiro, então aí começa a haver o tipo o cunho, aquilo que falta realmente, o vínculo que falta para poder ser dado como credibilidade no sistema financeiro, acho que é só isso que falta, é o caso do, da regulamentação dos impostos, e, a partir do momento em que isso aconteça, eu acho que vai ser muito interessante ver aqui uma alternativa àquilo que são as moedas fiduciárias, que têm problemas e geram e estão, e uma delas foi o facto também de haver aqui crises financeiras associadas às próprias uh, moedas fiduciárias, portanto, e temos países com trilhões, vamos lá para o Zimbábue, eles têm lá trilhões, então cada realidade é uma realidade, mas não sabemos como é que vai ser, o dólar, vamos ver aqui em relação àquilo que tem sido estes anos todos de que têm se passado e agora neste ano especificamente 2020 começaram a imprimir mais ou quase tanto como já tinha sido antes impresso, portanto vai haver aqui uma série de coisas que podem ter acredito que seja uma espécie de ouro digital se assim quisermos dizer, por isso um, acho que é interessante nós termos um conhecimento para manter as coisas passivamente na vida eu não estou sempre a olhar para os meus investimentos eu não estou sempre à espera que ah, vendeu e tal faço isso por gosto, mas naqueles dias em que a bolsa está a cair ou que o bit, a bitcoin está a cair eu desliga te porque não é isto a minha vida não é a minha vida no sentido de eu também aqui aflita por isso não estou aqui a partir do momento em que me tira o sono ou que me tira a vontade de estar alegre porque o mercado está é que eu não preciso do dinheiro para agora eu não pretendo tirar o dinheiro daqui a 10, 15 ou 20 anos eu tenho tempo, tenho tempo para que o mercado recupere e eu vou ver se no bitcoin realmente existe já Porquê? porque só ganha dinheiro normalmente nas grandes empresas quando entramos cedo okay? o, o, aquilo que ganha mais capital é quem sofre mais riscos Se investíssemos numa Google e numa Amazon na década de de 2.000 vamos por aqui 15 anos atrás nós agora estaríamos muito bem quer dizer, as empresas não são boas há a possibilidade de elas entrarem em falência não é? É Se calhar mais depressa vai em português, não sei, digo eu mas a verdade é que nós temos que pensar nestas coisas e ver isto num prisma maior do que aquilo que é a nossa realidade. Certos ou não acho que devíamos ter um pé na rentabilidade pensando naquilo que é possível colocar do nosso rendimento nós não vamos pôr aqui a nossa reserva de emergência, é por isso que ela existe, 12 meses do nosso custo de vida guardados em contas que estão a mofar.
0: 12 meses nos, nos dias de hoje não, não deve ser para todos. Não, não, de qualquer não é forma eu, eu, entendo, eu entendo a posição, assim, eu diria para aí 6 meses já, já não seria mal de toda Depois Agora desta pandemia,
2: estou... em certos empregos, com certas obrigações... Se calhar 12 meses é o ideal. Eu, ah, pelo menos sim, sim. Voo, assim,
0: o, o ideal é, agora que haja gente que o consiga fazer, é difícil.
2: É preciso é equilibrar. Passar para lá uma parte no mês e investir também. E fazendo e, e, as duas e, coisas e, é mais fácil. E
0: aquilo que tu disseste, eu não sei se já referiste neste podcast, mas é pagar-nos a nós próprios primeiros, não é? Sempre. Uh, Sempre. Porque é normalmente as pessoas não fazem. E isso é, 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 o, é o erro que depois é uma bola de neve. Nunca, nunca nos vamos pagar nunca e nunca sobra, vamos ter dinheiro para, para investir. Henrique, queres questionar mais alguma coisa? Uh, sim, deixa-me
1: só fazer aqui uma nota engraçada, que é, eu há uns tempos atrás, ou seja, quando fiz este shift para a milhar, uh, basicamente estou uma dica só a bitcoins, tal como tu, estou sim, a milhar sim. para mais tarde ir buscar lucros, fiz sim. uma coisa engraçada, que tive, estudei uh, muito por alto contas poupança para o puto, uh, e que, como, é que, como é que eu podia rentabilizar isto, e acabei Boa. por arranjar aqui uma maneira bastante interessante, lá está, não vou pôr o dinheiro nos bancos, está fora de questão. Um, e acabei por uh, arranjar um orçamento mensal ou seja, todos os meses uh, tiro parte uh, para ele e pego nesse, 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 nesse orçamento e no mês seguinte na melhor altura que eu achar que para mim que é, que é a melhor altura meto numa carteira uh, bitcoins para ele eu quero acreditar que daqui a uns tempos uh, eu consiga tirar um bom rendimento daquilo e tenha ali um bom pé de meia uh, e também caso veja que, que eu acho que não vai acontecer porque aquilo vem por ali abaixo, também é fácil tirá-lo também, e pronto, tem uma segurança uh, mas pronto uh, mas parabéns, pá, desde já está, porque está acho
2: é algo inovador uh, de fazer isso para, para, para o teu filho, e acho que é interessante porque assim, não quer dizer que tu, se tu não fizesse uma conta poupança não estarias bem igual não é? nós temos sempre que preparar-nos para os nossos filhos nem que seja para eles comprarem o carro depois aos 18 uh, ou tirar a carta, ou o que seja, mas eu acho que é interessante aqui, uh, ou pelo menos pagar as propinas Nem que seja isso. Mas acho que é interessante aqui de fazeres isso. Provavelmente estás a fazer uns aportes de algo que podes, sei lá, um valor de um jantar, ou o valor de alguma coisa assim mais mais soft, né? normalmente o pessoal não investe aqui grandes quantias, não sei qual é o que estás a fazer em termos de estratégia de preço médio, portanto, todos os meses, mas é interessante dás ali umas quantias, Pôs ali umas quantias a render e ver o que é que pode surgir daí, porque eu Hum. acho que se tivessem feito isso já aos filhos há 10 anos atrás, se calhar agora,
1: já estariam muito <risos> mais contentes
2: que os filhos, já se calhar, ah, se calhar já não vai ficar para o filho. Um, mas a verdade é que interessante. Se tivesse feito a
0: mesada pag- em 2009 em bitcoins, a é. alguém que tivesse ficado com ela já estava muito bem. Uh, uh, curioso
2: que eu, 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 eu já contei várias vezes esta história. Eu fui ver no outro dia porque tive, tive, tive a falar com alguém que, que vai fazer uma matéria. Então o que aconteceu foi eu em 2011. Um, fazia inquéritos online como extra e via banners de publicidades que deixavam ficar no meu desktop, então aquilo andava sempre no desktop estava sempre constantemente a correr então eu ganhava em 2010 comecei a instalar o programa e tudo e acumulei até 2011 em junho de 2011 foi ver, eu decidi, ou emails e tinha lá a transação a dizer que gostariam, gostariam que queriam pagar o valor daquilo que seria a que na altura eram 30 euros e que tinha aqui várias vertentes, uma delas era Paypal que foi a que eu escolhi e fui jantar fora a conta disso a outra eram 4 bitcoins 4 que... e por isso eu mordo-me toda e é uma coisa que eu, eu não sabia bem as datas mas fui ver para, para ter certeza ah, e é uma coisa que me deixou extremamente ah, sim, triste depois de ver e pensar assim o que é que eu fiz na minha vida mas eu provavelmente na valorização tinha vendido conhecendo como conheço pois é,
0: é, é o que a maior parte das pessoas diz não, não aguardariam até hoje não, ter, não, bem, se não. nós não. soubéssemos mas, o que sabíamos hoje dificilmente conseguimos eu achava
2: que aquilo era para jogar joguinhos que aquilo era para uhum. jogos. É a minha mentalidade que estava, estava assim, não é? Porque eu não estava a ver mais nada, então uhum. uh, foi isso que aconteceu. Então eu achava que aquilo era para se jogar online e pagar ali por vidas e coisas estranhas nos jogos que eu não jogava. Uh, mas não. Ah,
0: pois, não, é. não,
1: não podemos voltar atrás, portanto vamos olhar para a frente. Uh, tenho, e, tenho só já... mais uma curiosidade. Isso, isso. Deixa-me só, passou para não derrapar muito aqui o tempo. Uh, tu és licenciada em geografia? planeamento certo?
2: planeamento sim. Isso foi
1: foi... foi, foi uh... Foi o início da tua carreira. Ou seja, tu, tu estudaste para seguir esse, esse, esse caminho? Sim. Como é que, como é que tu. Como, quando e como é que aconteceu esse shift para uma área que não tem nada a ver?
2: Uh, em primeiro lugar, eu comecei a geografia e planeamento com uma necessidade daquilo que via uh, nas nossas paisagens. Eu olhava para a parte do ordenamento de território e dizia: Nossa, nós temos isto parecem, sei lá, o quê? Nós não temos simbiose nenhuma, mas não temos ordenamento de território nenhum, uh, as nossas aldeias são feitas umas em cima das outras, nem sequer é ver que a paisagem aquilo estava em uniformidade ou em conformidade, e então eu achei que o ordenamento território era essencial para o nosso país também. lá fui eu para uma área achar que aquilo seria útil. Mas pronto, existem outras questões, quem está normalmente neste tipo de profissões está ligado mais à autarquia, está ligado mais a, a gabinete de desenvolvimento regional e equipas interdisciplinares, então eu acabei por sair na altura em que começou a crise financeira em que já não havia estágios já não haviam portas abertas para os recém-licenciados e na altura fui para aquilo que havia emprego, que era a parte da faturação de uma empresa de telecomunicações e eu entrei a porta basicamente abriu em 2009 início depois de uma crise financeira bonita que se deu em Portugal não é? Uh, no qual nós ainda hoje temos aqui alguns pesadelos e espero que não aconteça nada agora com esta situação da pandemia e foi isso que me fez começar a ouvir os problemas das pessoas na área da faturação, a gestão toda que tinham e comecei a acumular aqui anos de psicologia financeira, comportamental em relação àquilo que eram as suas obrigações e fui tirar direito ao tirar direito, em pós-laboral, não, não cheguei a terminar mas consegui depois arranjar um emprego melhor no qual fui para a parte do contencioso de uma empresa também de telecomunicações, a mesma empresa, e uh, já comecei a ouvir outras histórias, que já eram as pessoas no pós-processo, no, já tinham passado por um processo judicial, um processo executivo, neste caso, uh, e o que aconteceu foi que eu comecei a acumular mais informações, e depois isto foi meio caminho andado para passar para uh, empresas, estive no pms mas depois acabei naquilo que foi Mastercard, estive a trabalhar num cartão de crédito muito conhecido, Uh, e, e a última tive como contador foi num banco de crédito portanto tudo ligado ao crédito, tudo ligado ao dinheiro tudo ligado àquilo que é faturação, tudo ligado aos compromissos financeiros à gestão das pessoas, então acho que isso deu-me depois a bagagem suficiente para ver o que eu é que andava a fazer com a minha vida que também não era a melhor, porque eu própria também não tinha tido a mudança do chip para te orienta-te uh, e quando comecei a ter achei que seria bem começar a ouvir tudo aquilo que eu tinha Acumulado destes anos todos e que me ajudou depois a criar o canal e a passar estas informações e a poder aqui transmitir alguma coisa que é pelo menos tentem fazer alguma coisa diferente, é alguma coisa diferente com quem já funcionou, nomeadamente os especialistas nestas temáticas de educação financeira fins. Portanto, foi uma porta que se abriu sim, eu estar à espera.
0: Eu acho que todos nós, aqui na, no, no painel, não estamos a fazer propriamente hoje aquilo para o qual fomos formados. Portanto, acho que e, e isso é o já tudo, da... né? É, 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 é o bonito da vida. Olha, uh, porque a conversa já vai longa e também para não tirar muito mais tempo a Ariana, vamos aqui uh, avançar para as dicas, mas antes disso uh, dizer que provavelmente nós daqui a uns anos vamos estar a, a falar dos nossos rendimentos obtidos uh, nos, nas fotografias de Vasco, do Vasco, do Vasco que nós vamos transformar em NTFs. Uh, é boa, portanto, boa, boa. Uh, o Vasco, uh, nós... nós nós aqui na, no, no, na equipa estamos a preparar aí umas negociatas com as fotografias do Vasco para vendê-las aí por milhões de, durante de, daqui a uns, uns tempos e esta Eu
3: é... Eu ainda não, não vi nada. Na não, mas olha... isto, é um processo,
1: isto é um processo, não é um processo rápido.
0: Tem não, que... não, isto tem que, tem que se pensar. O, o Miguel Garcia está a dizer exatamente isso. Portanto, uh, nós, já, nós estamos a trabalhar nisso, nós estamos a trabalhar na sociedade. Uh, não, não, sei,
1: não sei em que proporções, mas vamos lá chegar. Uh... Só, só a título de curiosidade, a última vez que vi o Miguel foi em Lisboa num walk com o Vasco. Atenção. Não, ele... ele... Miguel ah, é, um
3: assíduo, é um assíduo dos fotovolts. Eu gosto De- muito do deixa então,
0: Deixa-me então meter aqui uma mensagem do... Eu, eu não tenho estado a, a colocar as mensagens, porque eu acho que quando uma pessoa está a desenvolver raciocínio é complicado estar a meter é, mensagens. Uh, é chato. Mas podiam, mas podiam, não, não,
2: não é problema. pronto,
0: então vou, eu vou colocar aqui uma, uma mensagem do Miguel, que, que é muito engraçada, uh, que... Eu não conheço pessoalmente o Miguel, mas conheço das redes sociais. O Henrique e o Vasco conhecem-no. E o Miguel veio aqui para ver a Ariana Nunes e encontrou esta malta toda aqui. Portanto, é muito engraçado este... (risos) Porque quer dizer, bem eu. mal está atrás
3: da Ariana Nunes e vê, e vê não, não, entrar atrasado de pijama pá, que Não, que não, mas, mas
0: o mais engraçado é que nós nem aos nossos divulgamos o nosso canal não, pá, mas devia, né?
2: devia, devia, devia <risos> sim, 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 sim. tem que ser então promovido nas redes sociais internamente Exatamente. Né, para ver é. se o também. Não, mas é, é, é bom as pessoas começarem a também passarem as mensagens e que seja debater assuntos, às vezes é interessante ouvir outros prismos e vocês estão a trazer aqui convidados e é... enriquece, não é? Eu acho que nós hum. também ficamos todos mais cultos. nem que não, seja ouvir aqui é uma história
0: e nós aprendemos muito com isso, porque eu acho que nós estamos. Todos aprendemos, mais, sem todos. dúvida. Olha, eu antes de passar às dicas, e porque o Vasco não o vou castigar nesse, nesse sentido. Vasco, tu consegues em dois minutos falar sobre a tua irritação?
3: A minha irritação, que era, era? restaurante <risos> com menos manhã. Ah, é, mu- é, muito, é muito simples. Eu por tinha outra, eu tinha outra, mas depois ou, ou antes Deixa surgiu você. uma outra surge uma outra que eu vou deixar para a, para a semana. É muito simples, é, é, é menos dois minutos, é muito simples, porque eu lembrei-me disto quando, tá, agora vamos pedindo o barito, e o lobo e não sei o quê, e irritam-me sobremaneira os restaurantes com, isto é uma coisa muito simples, com uh, pratos separados dos acompanhamentos, de género bife a café império, 12 euros e tu já ficas a pensar, bom, 12 euros já, já é um bocadinho. Batatas fritas, 3 <risos> A Franzinha é muito forte. Assim.
2: A Franzinha é. as batatas é
0: a forte. Consegue, eu, a Franzinha consegue, Franzinha consegue comer eu, sem batatas, agora um bife.
3: Eu a Franzinha, eu, eu 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 a de certeza que a Ariana já percebi que é do norte, que, que diz os azos, o os, os os, 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 os <risos> Muito <risos> aberto. Sim. Um, Eu, a francesinha, eu acho que os os do Norte matam-me quando eu digo isto. Mas eu adoro francesinha, mas é sem carne. Também. Não, não, mas eu também,
2: atenção. Boa, boa. Mas assim, eu Desliga desliga
1: o live. A carne só
2: atrapalha. A carne só atrapalha. (risos) atrapalha,
3: Mas eu vou ser mais
2: piquinhas. Eu vou ser mais piquinhas, Até como os enchidos, que é a linguiça e essas coisas que lá põem, mas o bife eu passo sempre para tirar. E depois dizem, mas que é poru? Não, não, está bom sem bife. Está bom sem bife, já é suficientemente forte.
3: É isso, por acaso, já valeu a pena. Já valeu a um Já posso dizer aqui em casa
2: que já existe mais pessoas como eu, Exatamente.
0: Olha, que... <risos> vamos, v- vamos passar então para as dicas para, para acabarmos isto com, com alguma rapidez. E uh, eu vou-vos pedir: é to... uh, dois... diz isto? Diz. Diz. Não, não, diz tudo. Tu. Dois, de, de, dois minutos, se calhar menos, eu acho que é um minuto, de atenção para a minha dica 2. E a minha dica dois hoje é uma campanha que a Apple teve em tempos um, chamada Things Different e que teve um, um anúncio de, de, de televisão que foi narrada por uma pessoa que muito sinceramente não me, não, não me faz vibrar a ouvir aquela mensagem, mas há uma versão desse anúncio narrado por Steve Jobs, uh, que eu gostava de passar aqui porque eu acho que que é, que é um bocadinho isto e atenção eu não estou uh, não, a não, não, não quero que a Ariana interprete isto de, de uma forma muito diferente eu acho que todos nós aqui tentamos fazer uh, um, algo de diferente uh, e esta campanha para mim é fantástica e ouvi-la na voz do Steve Jobs é, é qualquer coisa portanto espero que gostem
2: Here's to the crazy ones the misfits the rebels the troublemakers round pegs in the square holes the ones who see things differently they're not fond of rules and they have no respect for the status quo you can quote them disagree with them glorify or vilify them about the only thing you can't do is ignore them because they change things they push the human race forward while some may see them as the crazy ones we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do
0: nos tempos oh. em que se todos nós estivéssemos investidos na Apple estaríamos ricos <laughs> neste momento eu por acaso uh,
3: eu por acaso conhecia essa campanha É espetacular. A Apple está... Só há outra empresa ao nível da Apple, no que diz respeito ao marketing e à publicidade, que é a Nike. Nike e Apple... Sim, sim. Não não, não vejo... E eu trabalhei na Nike 10 anos, por isso é que vivi aí.
2: Trabalhei na Nike
3: Europa, em Iversum, e e participei... tenho
2: ações da Nike. Já para ser culpado, eu tenho ações da Nike e da Apple. Eu, eu,
3: Eu também... Eu, se tivesse, eu, eu, se, se tivesse ações, tira, Nike era uma delas. <risos> 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 um, e, e eu participei, inclusive, da filmagem de alguns dos anúncios famosos da Nike, não sei se, se
2: lembram,
3: vocês são muito novinhos. Um anúncio que tinha o Eric, Eric Antoná, que fazia assim o... o, o ah, eu a... Exatamente, eu estive na filmagem desse anúncio, esse anúncio, no, que ele dizia au revoir, e depois se matava e havia um monstro na baliza, Pronto, Sim. eu estive na desse anúncio na Tunísia, num coliseu na Tunísia, e então eu estive muito por dentro. Não há, não há melhor que a Apple, Nike, nem sei qual é que é o melhor. Uhum. A, a Apple consegue ter claims uh, e, e taglines e, e slogans pá, do outro mundo uh, que ao mesmo tempo são verdadeiros e uh, polémicos, de género uhum. um, you don't win silver, you lose gold.
1: Uhum. Certo.
3: Uf, é, neste caso,
2: pá. o Phil é, é qualquer coisa. Não, o CEO, o, 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 o Ido. que criou,
0: criou? Sim, e, e este anúncio, eu acho, e a mim, eu, eu descobri este anúncio quando o Steve Jobs morreu, e eu tinha uma admiração muito grande. Ele está ali em cima, uh, o Steve Jobs, uh, uh, acompanha-me aqui todos os dias. Uh, portanto, uh, e o facto deste, deste anúncio ser narrado por ele, e vocês procurem a outra versão, não arrepia. Uh, a mensagem é bonita na mesma, porque é a mesma, mas não arrepia. Uh, conhecendo nós e com as saudades que nós temos nas keynotes do Steve Jobs, uh, de facto é, é fantástico. Vamos passar uh, em diante. Isto, isto. Henrique.
3: Já estás a ver outra vez. Muito, pois,
2: muito. É de... muito. Isto está ao vivo aqui. <risos> não sei Henrique. como é que és tu, tulipas Viva.
1: Exatamente. Boletim dos Oscars 2021. Fala-nos lá um bocadinho sobre a tua dica. Olha, a minha dica é um tweet do Manuel Reis. O handle dele no Twitter é Manuel Reis uh, e ele lançou um tweet, uh, não sei bem quando, uh, há poucos dias, com o boletim dos Oscars 2021. Isto é nada mais nada menos que uma spreadsheet com todos os filmes nomeados, que tem uh, tem algumas informações, o número de nomeações, pronto. E depois tem uma coisa muito importante, que é a data de estreia em Portugal e o canal onde é que já podes ver o filme ou vais poder ver o filme com o respectivo link HBO, Netflix, Disney Plus Apple TV Plus pronto, esses canais todos que os filmes podem estar eh, online nessas plataformas de stream eh, tem lá eh, a a referência vamos deixar
0: o link aqui para quem quiser investigar isso Vasco, como sempre fotografia
3: Sim, porque hum, soube ontem ou hoje, já não me lembro, mas acho que ontem que hum, vai haver uma exposição de Vivian Maier em Cascais já está a haver até dia 18 de maio e quem é a Vivian Maier E eu estou estou a dar uma dica e não fui à exposição ainda, atenção né?
0: Mas conhece a Vivian Maier e por isso isso é que estás a dar a a a dica Vivian
3: Meyer de Gingeira é uma história muito curiosa porque era uma pessoa assim muito solitária, vivia em Nova Iorque Uh, e passou a gravar a sua vida a tirar fotografias com uma Rolleiflex daquelas em que se olha de cima, não é? Um, e o trabalho dela só ficou conhecido em 2009, porque houve um jovem que, para fazer um trabalho para a universidade, se não me engano, é a minha caderneta de Um jovem que uh, andava em leilões a comprar cenas e cenas de garagem, não sei o quê, e comprou por 400 dólares, comprou acho que foram 1.900 negativos. E 30 mil fotografias ou uma coisa assim. Eu acho que tenho aqui, 400 dólares, 30 mil negativos e 1.600 rolos de filmes. E guardou na, no, na arrecadação, no sótão. E só num aniversário qualquer, numa festa em casa dele, é que ele chamou os amigos. Pá, curioso, tenho aqui isto. E começaram a ver pá, começaram a ver na área do street photography fotografias ao nível do melhor que eu tenho visto. Do melhor, do melhor atual que eu tenho visto. E estamos a falar da Segunda metade do século XX. Vejam vejam primeiro na net a parte do trabalho, fotografias lindas, 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 (risos) tiradas tiradas por uma uma senhora que não não tem formação fotográfica, não tem nada, tinha paixão por por fotografia e que uma rola reflexiva... E vivia em Nova Iorque, ainda por cima, quer dizer, a meca para não, mim ainda street photography, quer dizer. E ir, não, não, ir é, em Nova Iorque. É
0: um elemento fundamental, não é? Uh, viver em Nova Iorque é. e street photography é, é, é muito é, mais é, fácil do que viver, é. sei lá, uh, aqui na trofa e fazer street <risos> photography. É capaz de ser é um verdade, bocadinho difícil.
3: É verdade, mas também te digo que tenho tido feedback de fotógrafos americanos com uma inveja descomunal de eu viver em Lisboa.
0: Lisboa, Porque... Vasco Lisboa. Lisboa, Lisboa, Lisboa não é trofa Lisboa, Lisboa é tem Lisboa.
3: um manancial também Para street photography não é? bairros é, antigos e, assim, uhum. e, Mas uh, Tem que ir a esta exposição não é?
0: Passem por Cascais uh, numa, Na exposição de Viviane Maier Ariana, uma Sim. dica que nos queiras deixar. Uh, é, Verem o canal,
2: canal Renda Maior, com certeza. Fantástico. Acho que é um excelente canal. Não, acho que boas dicas, eu não sei, eu tenho tanta dica que eu adquiri até. Um livro, perdi. sei lá,
0: um, um livro. Uh, acho que, este que é muito explique. interessante
2: da Cefa de, de Adinamos, deste professor, uhum. para quem quer entender Bitcoin: uh, uhum. O Dinheiro ou a Vida, para quem quer perceber aqui o movimento da liberdade financeira. E que seja, temos uhum. uma vida melhor, acho que são dois livros interessantes. Um, e depois, acho que vai ser muito interessante também. Uh, não sei se alguém gosta de comer suas. Aqui na, no. Boa. Já boa, gostei boa.
3: muito.
2: Pronto, então, uh, neste caso, uh, acho que um bom restaurante no Porto em é que o preço é ajustado e o cardápio é muito bom, uh, gosto muito do menu de fusão deles, fica aqui Mr. Binho, em Matosinhos vale muito a pena, uhum. ok? Mr. É a minha B, dia. Claro. Mr. Ah, Binho ah, com B, que ele é o chefe, chama-se Binho claro, com
0: ah, claro. E acho, que, acho alguém, que é um bom sítio. Já, já registou isso para, para irmos lá dar uma. É muito bom, muito bom.
2: É o meu sítio favorito no Porto para comer sushi. E eu aqui peço sushi, é caro e não tem a mesma qualidade. Portanto, E eu ia, eu ia, e ia em Amsterdão.
3: E eu ia em Amsterdão. E já viram um restaurante que eu acho que já fechou.
2: Que é naquela rua
3: que vai da, da D'Amplassa para para o centro da, 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 da droga uh, Nessa, do lado direito tem um, uma loja com, com elfos e com aquelas figuras Doente. muito estranhas Doentes.
2: Sim. sim, tem
3: sim um, um bocado depois, do lado esquerdo, tinha o um restaurante argentino, que agora acho que já não tem tinha umas, umas cadeiras com pele de vaca The aqui. Ribs?
2: Tem tipo não, de...
3: era argentino, tinha ribeye tinha ribeye, não sei, ah, é uma maravilha um molho, mas eu acho que a última vez fui lá com a minha família há pouco tempo já não estava dava ah, é. não, não, é. é. esta, esta dica
0: vamos já matar essa curiosidade em off quando nos despedimos aqui da, da malta que nos acompanha há uma hora e vinte, Ariana. É muito, muito obrigado é por estar aqui connosco, uh, certamente que tens aqui três seguidores mas muitos mais virão <risos> eu, e também eu, sigo, e eu também
2: sigo, eu também vou seguir e, e, eu, quem e quem sabe, eu tenho, quem e
0: quem sabe o maior olha, a mentoria da Ariana é fantástica, uh, portanto reserva já aí um blocozinho e se trata do teu futuro é a Ariana Grande. Como se ninguém Eu tenho 1,60m. Um
2: Portanto, 1,60m, um Ariana Grande. Hum, por, isso é ela, por isso
0: é que ela criou um canal Renda Maior. Claro é, que é ver é, é, se é. exato. exatamente. Muito, muito obrigada é é. pelo convite. Muito, muito obrigada a todos. Pessoal, obrigado. Uh, muito sucesso. Uh, para a semana, nós para a semana vamos ter um convidado especial também: uh, Renato Cunha, do restaurante Ferrugem. Uh, vamos Boa. falar sobre culinária Ui, maravilha. aqui maravilha. da Zona do Norte. Para mim, um dos melhores restaurantes de Portugal. Uh, a todos. Um grande abraço e até para a semana. Um
1: abraço. Tchau. Obrigado. Obrigado Bom dia.